0: A fé dos homens.
1: Eclésia, Igreja Católica.
2: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Lisboa prepara-se para receber centenas de milhares de jovens de todo o mundo para a Jornada da Juventude, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto. A contagem decrescente é cada vez menor, falta menos de um mês. A Companhia de Jesus vai receber também milhares de jovens para participar num programa especial, o Magis. É um conjunto de atividades que reúne jovens, cerca de 4 mil jovens de 80 países, nos dias que antecedem a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Falei com o responsável pela organização, o padre Samuel Beirão, jesuíta e comecei por uma pergunta talvez vocês desse lado também façam este encontro mundial da juventude de jovens jesuítas é uma jornada mundial da juventude paralela?
0: Não é. Não Necessariamente. É. Não é de, de maneira nenhuma. Aliás desde o início que estamos a trabalhar diretamente com o Cole desde 1997 que os juitas perceberam... É, já temos até de Paris, não é? De Paris, exatamente, que os juitas perceberam que os jovens ligados à espiritualidade inaciana deviam ter algum tipo de preparação para a jornada. E, portanto, nos dias anteriores, reuniram os jovens só de, de França para se prepararem para a jornada com, com João Paulo II, São João Paulo II e daí evoluiu para esta pré-jornada inaciana que foi ganhando forma e que em 2011 na jornada de Madrid eh, ganhou esta forma com que conhecemos atualmente, são 10 dias que precedem a jornada mundial da juventude que servem exatamente para nos prepararmos para a jornada o Magis, que é o nome deste deste evento eh, tem este objetivo de reunir do mundo inteiro os jovens que vêm à jornada, por isso mesmo ninguém se pode inscrever no Magis sem, sem estar inscrito na jornada e depois, no dia 31 de julho, no dia em que termina eh, o Magis, por feliz coincidência ou providência, dia de Santo Inácio de Loyola fundador dos suítas, todos estes jovens integram a dinâmica própria da jornada. Portanto, se quisermos imaginar isto num caminho eclesial, os jovens vêm do seu carisma, da sua forma de pertença à igreja, mais inaciana, e depois inserem-se nesta dimensão universal e eclesial da dinâmica própria da jornada. E por Como? isso mesmo... Com, uma, com um contributo próprio Depois imagino não é? Sim, uh, oferecemos, perguntámos à jornada O que é que queriam da Companhia de Jesus E aquilo que nos foi pedido Foi que ajudássemos a colaborar No programa do Festival da, da Juventude E por isso mesmo A nossa oferta ao programa Foi isto uh, Temos uh, um programa inaciano uh, Que vai acontecer fisicamente Ali junto à Igreja de São Roque Naquele Largo Trindade de Coelha Que chamamos Largo da Misericórdia em que teremos orações, conferências, encontros, reuniões, concertos, sempre integrados na dinâmica própria do Festival da Juventude. Por isso, desde o início, que trabalhamos com este departamento da jornada e que toda a nossa proposta teve que ser aprovada previamente pela jornada e integramos, como qualquer outra pessoa que se podia candidatar ao Festival da Juventude, integramos também desta maneira.
2: O Largo da Misericórdia é um conceito muito interessante, sobretudo tendo em consideração que a jornada é presidida pelo Papa Francisco, para quem esse é um conceito teológico fundamental. Isso também esteve presente
0: nessa... E um Papa jesuíta, não <risos> Completamente. O Papa Francisco tem insistido muito na misericórdia, nas pontes, no e aquela coincidência feliz de a Santa Casa da Misericórdia Sim. estar ali, a igreja de São Roque. encontramos aqui um largo como quase um conceito daquilo que temos vivendo neste tempo sinodal. Um lugar sem portas, sem barreiras em que, se, que é um lugar de passagem Também é um lugar de encontro De sentar E quisemos que o Largo seja exatamente isto Portanto, mais do que muitos eventos e muitos espetáculos É um lugar de encontro É um lugar em que as pessoas podem vir, podem rezar Podem estar umas com as outras Podem sentar à mesa a jogar uns jogos Como no Largo da Aldeia os nossos avós faziam Podem só sentar-se à beira do poço para conversar Ou podem entrar no, no Museu de São Roque Ou na igreja e ter algum, algum tempo mais formal de, de formação, de oração. Mas o conceito é este: é um lugar de encontro, de passagem, que, no fundo, já é este lugar no coração de Lisboa, não é? Aquele largo já é um lugar de passagem. Tantos turistas, tantos lisboetas que ali passam diariamente e que agora queremos transpor isto de alguma maneira para uma linguagem explícita de Jornada Mundial da Juventude.
2: conversas esta manhã com o padre Samuel Beirão, responsável pelo programa do Magis, a proposta que os jesuítas lançam a jovens de todo o mundo nos dias anteriores à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Agora vou, se calhar, olhar um bocadinho mais a números, até para quem está a ouvir ter noção da dimensão, nós
0: estamos a falar de quantas pessoas nestes 10 dias? Nos 10 dias do Magis estamos a falar de cerca de 2 mil peregrinos, mais staff e acompanhantes. Vêm de 80 países, Uh, isto para nós é, tem sido fantástico porque de repente abre-nos a possibilidade de conhecermos tantas culturas diferentes, tantas sensibilidades diferentes o, assim, o lema do Magis é criar um futuro cheio de esperança quando o Papa Francisco uh, há dois anos atrás uh, confiou à Companhia de Jesus quatro preferências apostólicas universais para estes dez anos 2019-2029 pediu-nos que uma das preferências uh, da companhia de Jesus fosse acompanhar os jovens na criação de um futuro cheio de esperança. Tu, também, uh, vindo da Christus Vivit, o Papa tinha tão tão presente que o, os jovens são o agora de Deus, não esperem pelo futuro, então confiou esta missão à companhia de Jesus. E por isso, mais ou menos a meio desta década... Sim. É, escolhemos, era fácil e óbvio escolher este, este lema são cerca de 2.080 países entre os 18 e os 35 anos e portanto tem sido uma verdadeira descoberta de sensibilidades, culturas, relações, porque depois é muito bonito ver que a linguagem é a mesma e na Siana, a fé é a mesma na igreja católica romana mas a forma de expressar e de viver esta fé, mesmo liturgicamente e comunitariamente é tão diferente porque há um... As próprias culturas locais Depois influenciam
2: a, a forma de viver Eu Não posso deixar de pensar Até se calhar um bocadinho Influenciado, ou muito influenciado Pelo facto de ser português Do que foi a história da Companhia de Jesus Lisboa ser um foco de difusão Da Companhia de Jesus no mundo
0: E ter agora a oportunidade de ver esse, esse mundo A regressar em Lisboa com os seus desafios próprios não é? Sim, e, ter, e é muito bonito ver isso Não só no Magis, mas depois também Durante a jornada, neste espaço do Largo A igreja de São Roque foi das primeiras igrejas Das primeiras casas professas dos jesuítas Ainda fundada pelo próprio Santo Inácio de Loyola não é? de, de Roma fundou E o Simão Rodrigues, companheiro de, de Santo Inácio em Paris Veio fundar esta igreja Esta casa professa Onde é atualmente o Museu de, de São Roque E, e portanto de voltar a acolher aqui Receber tanta gente É um motivo de grande alegria Por outro lado Seria pouco se tudo isto acabasse no dia 6 de agosto. Bem, né? o nosso... esse, é, esse é o grande desafio, <risos> não é? Ou, ou seja,
2: não, não desfazendo, porque quem está a organizar e a trabalhar tem, tem passado. Queremos muito férias. Isso, isso eu Acredito que sim. Mas o que vem depois é um desafio ainda maior. É? É,
0: como é que isto é uma grande pergunta, e que nós, na organização do MAGIS e na presença, na jornada, uh, temos tido desde o início, uh, que é... o que é que estes jovens vão fazer depois desta experiência? É, quase é, temos usado esta, esta expressão entre o, a brincadeira e o sério que é, quem é o peregrino 2.0 é, no dia 7 de agosto quando voltarem às suas casas, aos seus países às suas comunidades locais o que é que eles vão fazer de diferente? o que é que, o que, é que vão levar a todos aqueles que não puderam vir ou não quiseram vir é, o que é que lhes vamos dar de novo? é só uma experiência multitudinária? é só uma forma diferente de receber a fé e de expressar a fé? ou podem realmente fazer alguma coisa concreta nos seus países e nas suas comunidades de origem isto é uma grande preocupação que é o, o que é que vai acontecer a seguir Tanto usando esta tua imagem tão bonita de os jesuítas mandaram daqui para o mundo inteiro agora vamos receber sim mas queremos mandar outra vez não é? É, os jovens ligados à companhia de Jesus são da igreja é, não são propriedade de ninguém muito menos dos jesuítas, e portanto a nossa missão principal é mostrar-lhes que têm um papel concreto e de responsabilidade por virem a Portugal em 2023. Volto já à conversa
2: com o Padre Samuel Beirão, da Companhia de Jesus, em Portugal. Vamos ouvir agora o hino oficial do Magis, esse grande evento que os jesuítas promovem antes da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Yeah. Para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu converso esta manhã com o Padre Samuel Beirão, é responsável pelo Programa do Magis, o evento, o grande evento que a Companhia de Jesus organiza com jovens de todo o mundo nos dias que antecedem a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O Encontro Mundial da da juventude católica é um encontro pela sua natureza aberto
3: uhum.
2: e embora aqui no caso específico do Magis haja inscrições, são peregrinos que estão ligados à espiritualidade da Companhia de Jesus eu acredito que, que o objetivo seja sempre chegar
0: a, a todas as fronteiras e para lá das mesmas não é? Sim, nós durante o Magis sim são jovens que se inscreveram nas suas comunidades de pertença, nos seus países e que, e que virão a Portugal nestes 10 dias durante estes 10 dias Há sim duas dimensões importantes Por um lado, nos primeiros dois dias e nos dois últimos dias em que estarão em Lisboa, vamos transformar o Colégio São João de Brito numa espécie de aldeia em que possam viver comunitariamente e alguma dimensão de formação vai acontecer aí e aí também falaremos de temas de fronteira, de margem de diálogo ecuménico, interreligioso teremos alguma formação nesta área mas depois, dentro os dias 24 e 29 Vão estar em grupos pequenos, de 20 ou 30, espalhados por todas as dioceses do país. E aí vão-se encontrar com as comunidades locais, são as pessoas das comunidades locais que os vão acolher, que os vão receber, que lhes vão preparar esta experiência para que, no fundo, não fiquem só fechados numa forma de estar e de ser. Já no Largo da Misericórdia, na nossa proposta para o Festival da Juventude, teremos também várias formações no âmbito da, do diálogo interreligioso ecuménico de, até diálogo com a cultura com a ciência, com a arte lugares que o Papa Francisco e o Papa Bento XVI também já falavam tantas vezes como lugares de encontro mas fora de, das paredes e das portas da nossa igreja, onde está tanta gente e onde é tão possível dialogar e encontrar pontos de sintonia pontos comuns
2: Como é que tem sido a experiência de, de divulgar ou de, de contactar com com pessoas que talvez não estejam tão por dentro destas dinâmicas, sobretudo em termos uhum. de organização, imagino mas de, como é que se recebe esta ideia que, que vai haver um, um grande momento de encontro e de debate promovido por jovens católicos quando habitualmente a ideia que se tem eu posso falar uhum. até do que tem sido a minha experiência, muitas vezes há uma ideia muito estereotipada do que é a juventude católica em 2023 Sim,
0: é, tem sido muito, muito, muito bom é... Portugal é um país de gente muito generosa, de gente muito acolhedora, muito curiosa e, e portanto, tem sido, é, tem sido muito bonito ver que, que as pessoas querem mesmo é, mostrar quem somos, querem acolher, que é, é, quase que é mais forte do que nós estamos tá? na nossa ADN, é, 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 é né? <risos> e, e, portanto, todos os nossos contactos têm sido, têm sido muito positivos, muito bonitos, têm um, mesmo com empresas, não é? naturalmente, precisamos de muitos parceiros e muita gente para que isto aconteça. Sim, e quando... uma
2: organização
0: com muito peso. Não é? E quando dizemos jornada mundial da juventude, ou quando dizemos que os visitas estão a preparar uh, uma pré-jornada, uh, as pessoas têm sido muito receptivas, muito acolhedoras, muito, muito amigas. Sim, portanto, a melhor das experiências. Eu
2: lembro-me agora de uma pergunta que devia ter feito no início Mas para quem está a ouvir E obrigado por ter ficado este tempo todo Desse lado Que é Magis Onde é que vem este
0: nome? Ótima pergunta Se não me tivesse perguntado eu teria respondido <risos> Em algum momento Magis é uma expressão muito inaciana Que literalmente, a palavra é latina Literalmente significa mais O Santo Inácio falava muitas vezes Da, da superação da própria pessoa, falava muitas vezes do encontro com Deus para mais e melhor o poder servir, portanto o magis é de algum, de algum modo atualizando a linguagem uma superação de si próprio para se encontrar e se parecer cada vez mais com Jesus, portanto o magis é isto, e adotado e, e adaptado à linguagem mais jovem se quisermos, é este supera-te a ti mesmo, sendo cada vez mais parecido com Cristo, é o, o Cristo, vou dizer assim entre muitas aspas, o Cristo de Santo Inácio era um Cristo pobre e humilde, é? um, um um Jesus capaz de se aproximar daqueles que mais sofrem, capaz de ir não só às fronteiras, mas além das fronteiras, e, e não só ir lá, para ir lá para depois trazer, não é? E era um Cristo com o tempo, um Cristo simples, um Cristo que se adaptava à linguagem e às pessoas que tinha. Sim, à isso, é, isso
2: parece, sobretudo para uma teologia católica, hoje parece muito evidente, mas não era tão evidente no tempo de Santo Inácio.
0: Claro, no tempo de Santo Inácio não era nada evidente, não é? E, aliás, Santo Inácio foi acusado não é, de, de ser de falar diretamente com Deus, que era uma coisa que na altura era impensável, não é? Quando, quando Santo Inácio, estamos no século XVI, não é? E, e diz que se deve falar com Jesus como um amigo fala a um amigo estamos no século XVI não é? É um, isto é um, uma... em que a mediação era fundamental da instituição sim, sim. E, e portanto o magis é isto, o magis é a capacidade de eu-me superar reconhecendo quem eu sou, a minha realidade olhando para Jesus, no fundo é isto
2: e essa proposta passada eu acho que deve ser um desafio mas por isso é que eu pergunto a um justo <risos> uma, uma, uma ideia de fundo que se mantém atualizada e viva desde o século XVI mas passar em 2023 as jovens de 80 países é um desafio descomunal, imagino Sim,
0: ao mesmo tempo é fácil porque porque Jesus é o mesmo vivemos num tempo dizemos isto e temos ouvido muitas vezes um tempo de muitos desafios, de muita mudança e não é só na igreja no mundo inteiro vivemos uma pandemia há muito pouco tempo já, já ninguém fala da pandemia mas foi ontem Uh, continuamos a ver guerras a começar no século XXI uh, o, o hiato entre, de, entre a riqueza e a pobreza é cada vez mais avissado No ocidente até, no, não é só no hemisfério sul E portanto há uma série de preocupações que são transversais à juventude A saúde mental, o emprego, a vida adulta, a constituição da família As razões para acreditar um, portanto, o, o, uma nova forma de pensar a hierarquia na igreja portanto, há, tantas, há tantos temas que são comuns e transversais que, que a resposta depois está, está no evangelho não é? e está nesta boa notícia que não só não se esgota como continua a ser nova não é? e, e a beleza é esta é olhar para 80 países os nossos jovens estão desde janeiro a fazer um percurso espiritual comum, partilhado online que vão mensalmente, depois nas suas delegações pequeninas, vão trabalhando e vão, e vão rezando e vão partilhando, para que depois cheguem cá e já tenham algum substrato comum entre todos. E é muito engraçado, porque a proposta é a mesma para o mundo inteiro, mas depois o feedback que recebemos é muito diferente na Malásia, no México, no Quénia em Espanha.
2: Volto já à conversa com o Padre Samuel Beirão, jesuíta, responsável pelo programa do Magis, esse grande evento que a Companhia de Jesus promove em Lisboa nos dias anteriores à Jornada Mundial da Juventude, com participantes de 80 países. Para já, vamos ouvir o incontornável hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, à pressa no ar.
3: Procura de ti, parte a descobrir.
2: no ar e cada vez mais é o hino da JMJ Lisboa 2023, já falta menos de um mês o tempo passou a voar é o maior evento internacional promovido pela Igreja Católica, tem momentos naturalmente de celebração encontros religiosos, mas também momentos de debate, propostas culturais e desportivas que se vão espalhar por toda a cidade de Lisboa e não só também pelos seus arredores na semana que antecede a JMJ Lisboa 2023, os jesuítas têm um programa próprio, o MAGIS. Tenho estado a conversa com o responsável por esse programa, o padre
0: Samuel Beirão. O primeiro perigo que eu senti foi, de repente, estarmos dois ou três padres com mais de 40 anos a preparar um encontro mundial para jovens, não é? padres, brancos, portugueses com mais de 40 anos a preparar um encontro mundial uh, para jovens e portanto quisemos desde o início uh, formar uma equipa que fosse muito diversa e por isso nós somos sete na equipa de coordenação uh, do Magis, somos três jesuítas uh, dois padres, uh, além de mim uh, um padre do Zimbábue e um jesuíto em formação do Brasil e depois temos duas religiosas escravas do Sagrado Coração de Jesus e dois leigos com 26 e 21 anos e um, que foi exatamente procurar e buscar, um está na área da comunicação, outro está na área mais da, da logística, da parte financeira e na parte da sustentabilidade. Porque são dois, duas áreas que era impossível serem pensadas por alguém que não tem a idade daqueles que vêm. Sim. A sustentabilidade e a comunicação, as redes sociais, não podiam ser pensadas por alguém de 40 anos. Isso também é agora...
2: Também é um exercício sinodal né? de pensar que, que o facto de uma pessoa estar num determinado cargo ou com uma determinada responsabilidade não quer dizer que
0: tenha ou que saiba fazer tudo sozinho. Está adequado. É, é, um, é, um, é um risco enorme e, e acho que um, uma tentação do clericalismo é achar que os padres sabem fazer tudo por eles. É, enfim, é, fala por mim, que não sei seguramente e sei muito pouco de muita coisa. Mas foi fundamental e claríssimo para nós jesuítas desde o início que nestas duas áreas tão fundamentais, sustentabilidade e comunicação, tivéssemos dois jovens que soubessem falar a linguagem hienaciana, mas também soubessem como é que falam as pessoas da idade deles. Um, e, portanto, um é de Coimbra, outro um é de Santarém, então, viverem em Lisboa os dois, fazem parte desta equipa há tempo inteiro, há um ano e meio, mais ou menos, e tem sido extraordinário, porque tenho aprendido muito, porque até no dia a dia, partilhamos o mesmo espaço físico. De, de quando eu tenho uma grande ideia dizer, olha isso é ótimo, mas já ninguém fala assim Desde 2016
2: <risos> Sim, e como as coisas mudaram né, Em tão pouco tempo Eu, eu tenho, agora não é 2016 Mas 2019 uhum. e que é uma, Isto parece aquela pergunta clássica Onde é que estava o 25 de Abril Mas uhum. em janeiro de 2019, quando é anunciado No Panamá que Lisboa vai receber A próxima edição internacional do JMJ Tinhas noção do que é que isso ia representar Na tua vida
0: Nada, em absoluto. Posso contar uma história? Ah, claro. Eu, 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 a coisa é que nós mais gostamos em
2: rádio é ouvir histórias. Sim.
0: Eu tinha acabado de ser ordenado padre, portanto, era padre há seis meses. E estava nos Estados Unidos a acabar os meus estudos e estava dentro do carro, num dia de neve, em Boston, a, a preparar uma unção um dos doentes que ia dar à senhora que durante 45 anos na paróquia visitava os doentes. E era a vez dela. E portanto, eu estava a preparar o que é que se diz a Sim. uma mulher que passou a vida a consolar doentes e agora é a vez dela ser consolada e receber a um unção dos doentes. E, e portanto, estava dentro do carro e este era o contexto. E ligou-me o padre provincial, na altura, o padre José Frazão, era o provincial na altura, um, um homem extraordinário, de uma integridade e de uma inteiraza singulares. Um, e ligou-me e disse: Olha, Samuel, estás bom? É, não sei se ouviste, o Papa anunciou que a próxima jornada é em Portugal e eu ouvi aquelas palavras e comecei a ver a onda do tsunami oh, ora. <risos> e, e pronto e foi aí que, que o Papa Provincial, em, também em nome do seu, do seu governo da sua consulta me, me preparou e me confiou esta missão de, de preparar o Magis
2: pessoalmente o, é o que é que gostarias de toda
0: esta experiência gostava muito que uh, os jovens que participam na jornada não fiquem realmente indiferentes e que usem a jornada para confirmar a sua adesão a Cristo e à igreja uh, gostava muito que voltassem aos seus países uh, com este fogo esta, esta alegria de, de participar num evento desta dimensão Gostava que levassem com eles a mensagem que o Papa Francisco deixar, seja ela qual for, mas seguramente há de ser uma mensagem de futuro, como o Papa nos tem habituado. Gostava muito que quem está envolvido diretamente na preparação da jornada não se deixasse desanimar pelo cansaço, nem se deixasse desanimar por alguma eventual desilusão, por trabalhar tão perto de tantas coisas... Um, gostava muito que um, a igreja portuguesa um, os nossos bispos os padres, as religiosas os leigos que têm um papel de liderança na igreja portuguesa aproveitassem a jornada para repensar o que é que temos de tão bom e tão único para oferecer ao mundo que é a boa notícia do evangelho e é a boa notícia de Jesus e, e era muito bom se todos fôssemos ousados o suficiente para realmente responder a este pedido do Papa Francisco de caminharmos sinodalmente, de caminharmos juntos caminharmos uns ao lado dos outros e de não, ter, não tivermos medo de arriscar o Padre Domingos Monteiro da Costa, que é um jesuita que vive há muitos anos na diocese do Algarve, foi entrevistado aqui há uns tempos tem uma obra social magnífica, com idosos e a jornalista às tantas perguntou-lhe Padre Domingos, onde é que o Senhor vai buscar a ideia para tudo isto? E o Padre Domingos respondeu e está tudo no Evangelho, basta saber ler as entrelinhas oh. um, E portanto, é, que bom que era se, se nós todos, Igreja Portuguesa, hierarquia e fiéis Soubéssemos ler as entrelinhas do que está a acontecer, que é um movimento do Espírito extraordinário
2: Muito obrigado ao Padre Samuel Beirão, responsável pelo programa do Magis Esse grande encontro promovido pela Companhia de Jesus, com jovens de todo o mundo na semana que antecede a JMJ Lisboa 2023. Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica e eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. O Espaço Interreligioso A Fé dos Homens, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, volta à sua companhia com uma emissão especial na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Meu nome é Abdul Razak Sikri e estou aqui para apresentar mais uma emissão do programa A Fé dos Homens. Comigo tenho no estúdio Sheikh Munir. Sheikh Munir, assalamu alaikum. Esta semana nós celebramos uma festa, uma festa muito importante para os muçulmanos. Que festa é esta?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anualmente, no Islam, nós temos duas festas, ou dois Ids, é o termo em árabe. Id significa festa, e Idul Fitr, é festa, o dia festivo a seguir, o mês de Ramadan, e exatamente dois meses e dez dias a seguir, a Idul Fitr, nós temos Idul Adha, que é a festa do sacrifício. Também poderíamos dizer que é o fim da peregrinação a Meca. Nós estamos no 12º mês do calendário Islâmico, que é Zil-Hijjah, é o mês em que ocorre a peregrinação, que é o último pilar do Islã. O profeta, a.s.w., disse que Islam o Islã tem cinco pilares. Shahada tu la ilaha il Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa as Salam. E o hajj, portanto, para além da confissão da fé, as orações, a caridade, o jejum e a peregrinação à Meca, portanto, iduraduha é o fim da peregrinação à Meca, é quando os peregrinos, a quem nós chamamos de haji ou hujjaj, finalizam a sua peregrinação. E os que estão fora deste recinto, uh, comemoram, o dia do al Adha. Também sabemos que quem iniciou a peregrinação a Meca foi o profeta Ibrahim, foi o profeta Abraão. Foi ele que deu o início da peregrinação a Meca. Vem o sagrado Alcorão: Mu'addin Hajj chama as pessoas para fazerem a peregrinação a okay. quem Deus revelou a Ibrahim, a Abraão, para chamar as pessoas para virem fazer a peregrinação a Macab. E foi daí que deu-se o início da peregrinação. É claro que até o nascimento do profeta wasallam) a prática da peregrinação existia no mês do Zilhijjah, mas foram alteradas os princípios, os rituais, a forma de o fazer, então o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, veio disciplinar o Hajj. No entanto, uma das ações, uma das práticas que o, os peregrinos fazem durante o Hajj é sacrificar o animal. E esse animal, a carne desse animal, é dividida em três partes. E todos aqueles que tenham possibilidades, isso, isso refere-se ao sacrifício de Abraão. Quando Deus quis examinar Ibrahim, a salam, Abraão, pedindo o seu único filho, Ismail, para sacrificar. E no momento, é claro que isto para algumas pessoas pode parecer um pouco violento, pode parecer um pouco agressivo, pode parecer violação do direito das crianças, etc. Mas de acordo com. As religiões monoteístas, na história da humanidade, na história, baixo concretamente, do profeta Ibrahim Abraão, aconteceu este episódio. Mas só que no momento Deus enviou um animal, há quem diga um cordeiro, a quem diga uma ovelha, e Deus quis examinar o profeta Abraão. Foi o que aconteceu. No entanto, como eu disse, que esta prática ainda existe. Qual? caso a pessoa tenha possibilidade de sacrificar um animal e também partilhar a carne desse animal aos mais carenciados e aos mais necessitados. Os peregrinos em milhões, ao fazer isso, hoje e de, há uns anos para cá, o reino da Arábia Saudita tenta fazer de uma forma rápida, eficaz e distribui a carne... Aos países mais carenciados, uh, as comunidades mais carenciadas, uh, as pessoas mais carenciadas, logo de imediato, uh, hoje já há condições para isso, e ainda bem que há, portanto, há um desperdício de, de, das carnes, dos animais que são degolados, podemos dizer assim. Mas enfim. Idul Abha é o dia de reflexão, é o dia de criar essa irmandade dentro de cada um de nós. Né? É o dia de nós aproximarmos do Criador, que é, acima de tudo, a forma mais transparente que a pessoa possa o fazer, mas também é de nós refletirmos, é uma auto-reflexão, onde, primeiro, somos todos humanos, e todos os humanos nós somos iguais, ninguém é superior ao outro a não ser das ações que ele faz das boas ações que ele pratica portanto apesar de sabermos que há uma oração específica há uma oração especial no dia dos Ids nos dois Ids e no dia do Idul Adha também há uma oração de manhã para fazermos
4: podemos ainda afirmar que nestes dias as afluências aumentam consideravelmente
1: é claro que a,
4: a comunidade toda,
1: as pessoas dão importância de ir participar nesta oração de manhã e é normal que as mesquitas tornam-se pequenas, por isso é que é comum as pessoas fazerem essa oração no espaço aberto, no espaço grande, nos campos, nos estádios, nos jardins, para que... Um número maior de pessoas possam participar e estarem presentes.
4: É prática comum haver a troca de presentes neste dia? De
1: acordo com o Islã, ou melhor assim, de acordo com a tradição islâmica, né, é comum nós uh, acarinharmos os mais novos e respeitarmos os mais velhos mimarmos as nossas mães, as nossas mulheres, as nossas irmãs, podemos dizer assim. Portanto, também é normal, não é obrigatório, é normal as pessoas oferecerem e receberem prendas no dia do Eid. Não é obrigatório, eu sublinho, mas é comum essa prática.
4: Já agora, Checo Munir, pode-nos situar um pouco em termos do calendário? Zilhidjah é o último mês do calendário islâmico.
1: E de acordo com o calendário islâmico, nós estamos no ano de 1444. Isto quer dizer que daqui a aproximadamente 21 22 dias, iremos iniciar o novo ano islâmico de 1445. O mês de Zilhijjah é também o mês de nós refletirmos o que fizemos durante todo o ano do calendário islâmico. E o calendário islâmico é um calendário lunar, é um calendário em que os meses têm 29 ou 30 dias, não têm 28 nem 31 dias. Um ano lunar tem menos 10 a 11 dias que o calendário gregoriano. Mas também serve-nos para fazermos uma reflexão sobre o que eu fiz durante este ano islâmico Uh, a quem eu beneficiei, a quem eu prejudiquei, qual é a minha ligação com o Criador, qual é a minha ligação com o meu próximo. Fazer um balanço, fazer uma autorreflexão, reflexão uh, refletir e corrigir o que fez de errado, pedir o perdão a quem incomodou e manter essa ligação, se quebrou a ligação com o Criador, voltar a ligar esta ligação com o nosso Criador. É claro que, quando nós falamos do dia do Eid, seja Idur fitr ou seja Eidul adha é um dia de alegria. E não podemos esquecer daquelas pessoas uh, que precisam do nosso apoio, seja espiritual, financeiro, uh, social. Também não podemos esquecer daquelas pessoas familiares ou amigos que se encontram doentes, hospitalizados. Portanto, visitá-los, estar com eles também e transmitir essa alegria, esse dia feliz para com essas pessoas também. Não é obrigatório. Mas é uma prática comum de alguns muçulmanos irem aos cemitérios e visitarem os familiares que estão enterrados ou os amigos que estão nas sepulturas. Não é obrigatório, não é obrigatório, mas há quem o faça que não é proibido também de o fazer. Portanto, como eu disse que é um dia de... Estarmos felizes, partilharmos essa felicidade e também não podemos esquecer as crianças. As crianças têm que sentir que hoje é o meu dia do Eid, hoje é o meu dia festivo. Portanto, é claro que não sendo um dia, não sendo um feriado, não sendo um dia de descanso, vivemos num país não islâmico, portanto é normal que as comunidades islâmicas no nosso país tentem organizar algumas atividades específicas aos fins de semana para, para com as famílias muçulmanas, para com as crianças, mais especificamente para com as crianças muçulmanas, para também haver um convívio saudável, um convívio de aproximação e para eles também sentirem o que é o ID e o festejar o ID. Portanto, isto é para dizer no que diz respeito a idul al-Dohab. Não podemos esquecer aqueles que fizeram qurbani, aqueles que sacrificaram o animal aqueles que deram ordem para isso acontecer, partilhar a carne desses animais. Portanto, uma parte é para si, outra parte é para os seus amigos e outra parte é para os mais carenciados.
4: E com a partilha de igual para igual chegamos ao fim de mais uma emissão do programa A Fé dos Homens. Assim que esteve desse lado o resto é-me agradecer-lhe. Chego muito obrigado também por ter estado connosco. Meu nome é Pedro Rezac Sico e estarei consigo no próximo programa A Fé dos Homens se Deus quiser. Até lá, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós.